1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las once de la mañana, las 10 en Canarias. Ya saben ustedes que si quieren decirnos algo, nos pueden escribir a La Vida como es o pueden ponerlo en un WhatsApp, díganos lo que quiera, de audio, por escrito, 668-594-383. También nos pueden hacer una llamada al 91005-9419. Y hoy vamos a hablar con el paso del tiempo, año nuevo con el paso del tiempo. El año nuevo siempre tiene una especie de, de característica de añoranza. En el año nuevo uno se pone a, pa a pensar ha pasado otro año, uno empieza a pensar los años anteriores, cuando él, no sé, cuando él era pequeño, cuando cambió el siglo y el milenio, cuando estaba con sus padres, cuando los hijos vivían en casa, cuando lo que sea, el Año Nuevo, no sé, añoranza, misterio. ¿Añoranza de qué? Pues en el fondo añoranza de un amor pleno, que no tenga que ver nada con el tiempo, que no se acabe, que llene plenamente, que no sacie, que no aburra, sea infinito y junto a eso también hay una constancia de que uno es finito de que el tiempo pasa no hay quien lo pare y esto termina en la muerte es así y tan es así que actualmente la gente no es que no quiera pensar en la muerte es que se le dan 20.000 nombres para no decir la palabra muerte. La palabra muerte sale en las noticias, pero son cosas que salen en las noticias, como sale Partido de Fútbol, que no afecta a mi vida. Entonces le llamamos de otra forma, le llamamos se ha ido, ya no está, pero nos da repelú, parece de falta de educación decir se ha muerto que es lo que realmente ha pasado, que se ha muerto. Y que desde el momento que se muere empieza a descomponerse. Es un poco duro decir esto, pero es que es así. Y que esa gente que tanto nos quería se separaría de nosotros por el espectáculo a los cuatro o cinco días de morirnos. No podrían vernos. Si pensáramos en esto, que es una realidad, que no es pensar en tonterías, probablemente la soberbia actuaría menos sobre nosotros. Pero no, no pensamos en esto. Va uno a un tanatorio y ya te ponen bebidas, te ponen sándwich, te ponen café. La tapa de, de está cerrado. No se ve el cadáver, no vayamos a que pensemos en algo que no debemos de pensar. En los funerales muchas veces se salza de tal manera al muerto que no sé, en algunos sitios he visto poner fotografías del muerto, está prácticamente, se celebra como una boda. Para no caer lo que en realidad es. El tiempo pasa y nos vamos a morir. Y la vida está hecha de tiempo. Y el problema más importante de nuestra vida es aquel en el cual nos contamos a nosotros mismos en qué vamos a ocupar ese tiempo. ¿En qué lo vamos a ocupar? Pero nos da miedo el tiempo. Decía Julio Iglesias que si él pudiera comprar algo, compraría tiempo, pero es imposible. Que es lo único que le interesaba. Comprar tiempo, pero es imposible. Ese tiempo también, el paso del tiempo, también nos da la nostalgia de que en realidad no estamos haciendo aquello que nos gustaría hacer en el tiempo. O que podríamos hacer mejor Aprovechar de otra manera el tiempo que tenemos. Y eso nos da esa, esa nostalgia de la que hablaba antes. ¿Cómo conseguir un amor que no se acabe? Un amor pleno. Un amor que no sacie, que no aburra. Un amor en el que no haya rutina. El hombre nunca echa de menos aquello, aquello que no conoce. Alguna vez lo he dicho. Uno no echa de menos. Cuando yo era pequeño, estaba en el colegio, estaba en la universidad, no echaba de menos un ordenador porque no lo conocía. La gente en el siglo XIX, XVIII... No echaba de menos el coche porque no lo conocía. No echaba de menos el teléfono porque no lo conocía. Incluso un sabio de la época, cuando apareció el teléfono, dijo que sería muy útil que hubiera uno en cada ciudad. Porque no lo conocía, no sabía lo que era. Ahora hay uno en bolsillo en cambio esa añoranza que tenemos, eso, esa esa ganas de tener un amor que no se acabe, esa ganas de plenitud que tiene el ser humano es la única cosa que sin haberla conocido la echamos de menos ¿Y por qué la echamos de menos si no la hemos conocido? Porque de alguna forma la hemos conocido. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el alma humana el hombre. Y como venimos de Dios y vamos a Dios, y eso es así, aunque la televisión diga lo contrario, aunque los periódicos digan lo contrario, aunque los políticos digan lo contrario, sí es igual, todo eso es igual. Las cosas son como son, la vida es como es. Nosotros venimos de Dios y vamos a Dios. Pues el fondo es que sí lo hemos conocido, es teóricamente lo uno, lo único que, no es, que echamos de menos sin haberlo conocido, pero es que en el fondo de nuestra alma, nuestra alma, que está hecha imagen y semejanza de Dios, añora eso. Y nosotros no hacemos nada más que poner pegas. O sea, nuestra vida consiste muchas veces en poner pegas a Dios, poner pegas, poner pegas, poner pegas a Dios. Y nos metemos en caretas, nos metemos en, en situaciones para olvidar eso. O sea, es que no quiero pensar en eso, pero ¿por qué? realmente la gente que tiene eso en cuenta es menos feliz humanamente yo creo que no realmente la gente que se preocupa de, 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 de darle una respuesta a la pregunta yo para qué vivo vive peor que la gente que no se preocupa de eso yo creo que no yo la gente que veo, que se preocupa eso, no vive peor, ni mucho menos. Es más, vive mejor, con más serenidad, con más fe, con más esperanza. Y entonces ponemos nuestra seguridad en otras cosas. El joven rico se acercó al Señor. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Sigue los mandamientos. Y el chaval dijo, ya lo hago. Y el Señor, por el Evangelio, mirándolo con cariño, le dijo, si quieres ser perfecto, perfecto en el amor, no perfecto en la perfeccionismo que nos vuelve loco, perfecto en el amor, vende cuanto tienes y sígame. Es decir, no se trata de que ahora os pongáis, me ponga yo a vender todo lo que tenemos, No, no os apeguéis a nada de aquí. No forcéis caretas. No busquéis la seguridad donde no está. Y el chaval se fue porque era rico. Y dice el Evangelio que se fue Triste, triste. Se buscó la seguridad en su riqueza, pero se fue triste. No buscó la seguridad en Dios, en Jesucristo, en Dios, en su riqueza, y se fue triste. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Buscar nuestra seguridad en cosas en el tener, pero en el fondo del alma nos damos cuenta de que no encontramos la seguridad. Cuanto más tenemos, más preocupados estamos. cuando más cosas tenemos, más preocupación por no perderlas. Y así la gente te saluda y te felicita a las fiestas, esta fiesta y este año nuevo. Y lo que pides para ti es que tengamos salud porque en el fondo sabe que la salud se puede perder en cualquier momento. Y da miedo. Eso es otra seguridad. Se busca la seguridad en la salud. Y esas cosas nunca nos pueden dar seguridad. Nunca, nunca. ¿Dónde tenemos nuestra seguridad? Hay gente que te pregunta, ¿y yo dónde puedo poner mi seguridad si no creo? Pues lee los evangelios, pero es que no creo, por eso lee los evangelios. Es que no creo, pues lee los evangelios. Igual que si alguien te dijera, es que no sé inglés, pues estudia inglés. Pero cada vez que no sé, pues por eso te estoy diciendo estudia. Es que no creo. Lee los evangelios. Lee el catecismo. Procura aprender. Procura saber. Procura saber qué es creer. Porque claro, si no crees y no haces nada, pues vas a seguir sin creer. Porque además si has sido bautizado, se te ha dado la fe. Lo que pasa es que la tienes muy en el fondo. La tienes muy tapada por muchas seguridades. Pero en la medida en que tú vayas leyendo los evangelios, leyendo esas seguridades, van apareciendo la seguridad de la fe, de la esperanza, de la alegría. De tener un porqué para hacer cosas a los demás. Porque es que mucha gente sí hacer cosas. ¿Por qué hay que compartir y tal? Pero llega un momento en que uno se pregunta, ¿y por qué? Realmente, si no hay fe... ¿Por hay que hacer eso? Si Dios no existe, porque hay que hacer eso? Entonces uno empieza a buscarse seguridad. ¿eh? Lee los evangelios, lee el catecismo, está en la red, está en internet, vale un euro los evangelios, por un euro comprar los evangelios, léelos. Pero es que parece que si no creo me libero, ¿me libero de qué? Pues me libero de esas obligaciones que conlleva el creer que a mí me parecen que son horribles. Y no son horribles. Pero es que ese no es el problema. Porque yo puedo creer que no existe la, eh, América, yo no creo en América. Y América insiste, existe independientemente de lo que creas tú o no. Es así. Es que yo no creo en una cosa, pero esa cosa es vital para tu vida, sí, porque de ella depende la vida eterna. ¿Ah? Pues entonces, procura enterarte de lo que es. Procura enterarte de lo que es, porque es muy importante. Y porque para eso tenemos el tiempo para ir avanzando en estas cosas. Porque a ti te interesa el futuro. Estoy preocupadísimo por el futuro. ¿Por qué? Porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, en el futuro. ¿ah? Pues dentro del futuro está la vida eterna. ¿eh? Claro. Y muchas veces hay mucha gente que la vida la tiene como eso que va pasando, eso que va pasando mientras estamos haciendo otros planes no nos damos cuenta. Y cuando llega uno a una cierta edad, se pregunta de pronto, ¿y esto era la vida? Sí. O sea, muchos corazones habitan miedo a la vida, a la vida real, a la vida de ahora, mira el futuro, porque en la vida real hay muerte. Porque en la vida real hay muerte y todo su cortejo fúnebre, culpa, sufrimiento, falta de sentido, porque sin Dios la vida se hace muy incierta, se hace muchas veces insoportable, se encuentra uno solo ante la nada, solo ante la nada, es así dice si la biblia al comienzo de la biblia del génesis después de comer del fruto del árbol prohibido después del pecado dice que el señor le dije adán dónde estás y adán dice oí tu voz en el jardín y tuve miedo y me escondí es lo que hacemos nosotros tenemos miedo miedo de Dios y nos escondemos. Nos pasamos la vida escondiéndonos y el miedo lo tapamos para que no se note y nos arrojamos a la banalidad, a una vida superficial que haga olvidar la verdad de una existencia una existencia muchas veces truncada porque nosotros queremos que sea así. Y se busca seguridad donde no lo hay. Y se busca felicidad donde no la hay. Dinero, placer, emociones fuertes. Voy a subir al pico más alto del mundo. Voy a poner a hacer surf en, en la ola más grande del mundo. Emociones fuertes voy a ponerme a 400 kilómetros por hora, voy a, voy a... Emociones incluso, es que nos, no no y muchas veces hasta nos jugamos la vida, pero la vida la gente dice, es que esto es adrenalina, como diciendo, emoción para vivir, porque si no la, la vida me aburre. Cambio de pareja, otro error tremendo, porque la vida se rehace siempre con el mismo, con la misma es verdad que estas cosas, no voy a negarlo, calman la herida, calman la herida del vacío, del nihilismo, de la nada, pero de solo, solamente ese calmar la herida es aparente, se goza con minúscula pero es una manera de adormecer el dolor. De adormecer la insatisfacción se tira uno la vida intentando adormecerlo todo no pensando en las cosas fundamentales de la vida ¿en para qué vivo? en el amor de verdad no en el amor que es un sentimiento pasajero como hemos hablado aquí miles de veces y que además es deseo, se le está llamando amor ahora continuamente al deseo no, el amor no no, no, no el amor es otra cosa, y se huye de esa cosa, porque, porque dejamos a, a nuestra pareja, estamos huyendo, es una solución a nuestro vacío dejar. Y e intentamos de alguna manera paliar esa herida, que no podemos paliarla. No podemos, solo, solo, solo se palían las cosas llegando a la verdad, a la verdad de la vida. Eso se ve en mucha gente que se convierte, que se... Uf, por fin, por fin, por fin, no tengo que luchar por estar cada día más, no sé... Tengo que luchar por ser más feliz, por gozar más, por... Lo que tengo que hacer es querer más a quien debo de querer. Dios, familia, trabajo, amistades. Que de alguna manera forman parte de la familia. Y entonces cuando uno no hace eso, o sea, se convive con una sensación de insatisfacción Perenne, porque se tiene miedo a la verdad. Esa insatisfacción tiene miedo a la verdad. Yo he conocido a mucha gente sin miedo a la verdad y que no conocían todo esto de lo que estamos hablando. No conocían a Dios, no conocían a Jesucristo, no conocían Lo he conocido acuerdo uno que era un pagano. Pagano quiere decir que no tenía religión porque no sabía, no había oído nunca hablar de Jesucristo. Vivía aquí en España. Y dijo, cuando leyó por primera vez los diez mandamientos, dijo, pues si todos hiciéramos esto, todos seríamos felices. Claro. Porque son las instrucciones del hombre. Cuando tú... una lavadora, una televisión, un frigorífico, te dan instrucciones. ¿Esto cómo funciona? Y si no haces lo que hay pone, te lo cargas. Pues las instrucciones del hombre son los diez mandamientos. Y si no los vives, el hombre no puede ser feliz. Vivirá en una insatisfacción continua por miedo a la verdad propia a la de los otros. No quieren oír hablar de la verdad de Jesucristo es que no quieren oír hablar pueden oír hablar de todo en esta vida menos de eso, ¿por qué? porque les genera más insatisfacción porque el hombre que vive a espaldas de la muerte vive en una angustia continua y se tapa la cara como los niños cuando les decimos que viene el ogro el ogro se tapan la cara en la, en, en la cama, poniéndose la sábana por delante. Entonces ya como no ven, ya no viene el logro Y nosotros lo que hacemos es taparnos la cara. No pensar, placer, búsqueda, dinero, lo otro, lo otro, actividad, no pensar, no estar solo, siempre algo en las orejas, que nos, que nos pongan música, noticias, eh, lo que sea, lo que sea, lo que sea, la televisión, lo otro, poner el... lo que sea. No quedarme solo conmigo mismo, porque tienes tanto miedo a ti mismo. ¿Por qué te tienes miedo? Es la pregunta que habría que hacerle. Porque es que en el fondo te tienes miedo. Tienes miedo a la verdad, a la tuya y a la de los demás. Y estás pidiendo a los demás, piden de alguna manera que te adulen. ¿No os dais cuenta que la gente banal, la gente que no profundiza, la gente que no piensa, la gente simple, está deseando siempre de contar sus aventuras para que los demás los admire? Está deseando para que lo admiren los demás. ¿Por qué? Porque, como decía Ibsen, son como las cebollas vas quitando capas, buscando el núcleo y te das cuenta que no hay núcleo. Que no hay núcleo, que no hay nada, que son todo capas. Capas para ponerse debajo de la sábana y no pensar. Porque si piensan, se ponen tristes. así no quiero pensar ¿cuántas veces nos recomiendan? no pienses ¿pero cómo que no piense? es que se ha muerto mi padre y tengo que pensar ¿dónde está mi padre? que es de mi padre? que ha sido la vida de mi padre? ¿qué puedo hacer yo? que tengo que pensar no, 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 te dicen, el tiempo lo cura todo Ve al médico que te dé un valium para estar tranquilo, unos tranquilizantes y el tiempo lo cura todo. Pero si es que yo no quiero que el tiempo lo cure todo. Pero sí, sí, no pienses porque si no, terminarás triste. ¿Y esa tristeza de qué proviene? Esa tristeza proviene del miedo a enfrentarte contigo mismo. Del miedo a enfrentarte a la verdad. De ahí viene la tristeza. Porque si realmente lo que quieres... Es conocer la verdad de las cosas. La muerte de tu padre es un acicate para buscar la verdad, para acercarte más a Dios. Hay gente que puede decir, y todo eso que estás diciendo, ¿cómo se empieza? Confesándose. Confesándose. Buscándolo, leyendo el catecismo. Leyendo el catecismo, Ponderándolo. Ponderándolo. Es el verbo cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen y la Virgen le... le eh, el verbo es... Y, y María ponderaba todas estas cosas en el corazón. Cuando, cuando el niño en el templo se pierde y tal y le dice que tiene que hacer la voluntad de su padre y tal. Y María ponderaba estas cosas en su corazón. Ponderar es pensar con sustancia. Darle un significado a las cosas darle un significado al misterio de la vida. Porque un misterio no es un problema. Un problema es una cosa que tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, se ha acabado. Ya está, ya no se puede profundizar más en el problema. La solución son tres y medio. Un misterio no, un misterio es una cosa. Es algo que podemos ir ponderando, 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 pensando, pensando y nunca llegamos al final del misterio el sentido de la vida, para qué estamos en la tierra, qué tenemos que hacer con nuestra familia, cómo tenemos que vivir el trabajo, cómo podemos agradar a Dios, cómo empezar esta vida nueva, porque yo la que llevo no la quiero llevar, cómo confesarme, cómo todo esto es, y ahí se puede profundizar, 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 profundizar. Y eso es eso es generador de esperanza, generador de fe. Porque para tener esperanza hay que tener fe en algo. La esperanza se, falta, se basa en la fe. Si uno no tiene fe en nada, le falta esperanza. Si uno no tiene fe en darse respuestas de yo para qué vivo, de qué es la muerte, de por qué la muerte, de qué hay después de la muerte, de para qué estamos en este mundo, porque en el fondo, en este mundo, hacemos todo lo mismo. Nacemos, tenemos hijos, procuramos educarlos, tenemos nietos, nos morimos, na, nuestros hijos eh, procura educar a sus hijos, tal, entre medias trabajamos, entonces, ¿para qué estamos aquí? para de... Porque haciendo eso... nos ganamos la eternidad. Haciéndolo como Dios quiere, nos ganamos la eternidad porque somos libres. Y podemos decirle que sí a Dios o que no a Dios. Seréis como dioses, le dice el demonio a Daniel y a en el paraíso. Que es el deseo de todo el mundo, ser como dioses. Y eso es el cielo, ser como dioses. Decía San Juan de la Cruz que el cielo es ser Dios por participación, participando de Dios. No somos dioses, pero participamos de Dios, por tanto. yo Ahí hay un fuego, sí, y he hecho un tronco. ¿El tronco es el fuego? No, el fuego está ahí, antes del tronco. Pero si lo he hecho ya, el tronco participa del fuego. Y eso es, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por la cabeza alguna lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Pero no queremos. No queremos porque también muchas veces nuestro pensamiento se, oscur se oscurece, nuestra inteligencia se oscurece con las pasiones, con, con 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 los pecados, con el sexo, con el placer, con el dinero, si nos quitaran todo eso, pues seríamos más libres, pero eso es una consecuencia de toda esa pasión del pecado. Y tenemos que tomar decisiones. Quiero empezar a formarme. Quiero empezar a vivir esa vida. Quiero empezar a tener un matrimonio que merezca la pena. Quiero empezar a tener una vida que merezca la pena. Sí, sí, sí. Con mis defectos, con que no nos asusten los defectos. Si lo importante no es tener defectos, lo importante es no dejarse llevar por los defectos. Es decir, lo importante es levantarse siempre. No quedarse caído los defectos. Vamos a vamos a poner una cancioncita. Os recuerdo os recuerdo los teléfonos que tenemos Podéis escribirnos a la vida como es, arroba .es la vida como es, arroba es, Después, si queréis una llamada por teléfono, contadnos vuestra vida. Yo antes vivía así, me convertí, ahora como vivo, mejor que antes, peor, etcétera contar contar estas experiencias, que eso animan a la gente. ¿Quieres hacer cosas por la gente? ¿Quieres ayudar a la gente? Cuenta tu experiencia, 910059419 noventa y es muy importante eso por eso muchas veces se, en las parroquias, en los sitios que haya testimonios, entonces la gente va y cuenta su testimonio, porque los testimonios digamos animan a la gente, porque dice Joder, pues eso me ha pasado a mí, este tío ha salido esta mujer ha salido, este hombre ha salido yo tengo, puedo hacerlo escribirnos ponernos audio a whatsapp 6 seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho o si este programa pensáis que le puede ayudar a alguien ponerlo en una reunión de amigos para luego hablar ponerlo yo qué sé, en el colegio poner donde sea pues llamar al 91 -822 -8010 y lo mandamos a casa y a partir de esta tarde este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. En la vida como es, ahí. ¿Cuánta gente, cuánta gente necesita escuchar estas cosas porque son las verdades de la vida? Es que son las... O sea, antes, hace algún tiempo, se hablaba mucho de estas cosas. Ahora no se habla. ¿Por qué? Porque tenemos que taparnos la cara con la sábana. Es que si hablamos de esto, la gente se puede llegar a pensar, y puede y entonces el mal no quiere que la gente piense, que la gente siga a Dios, que la gente eh, tenga una vida provechosa cara a la eternidad, no quiere, el mal es así, no quiere, porque no lo sé? El mal es un misterio. Podemos profundizar, 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 y no llegaremos al final, pero no, el mal eh, eh, procura tapar las cosas que pueden hacernos bien de verdad en la vida. Y lo que hace el mal es fomentar todas esas tapadas de cara con la sábana, fomentar el placer, la distracción, el atolondro, el sexo, lo otro. Eso sí, todo eso hay que atraer, porque si no se pueden pensar, pueden llegar a pensar y darse cuenta de que yo soy el padre de la mentira, el mal. Y si se dan cuenta no me seguirán. Y que el mal, el demonio, es el padre de la mentira no lo digo yo, lo decía Jesucristo, el padre de la mentira. ¿Y cuáles son las mentiras? Pues las mentiras son todas estas cosas que tan promocionadas están ahora que no nos llevan a Dios. Con la canción vamos. ¡Hale, amigo, hasta ahora!
2: Oh, this is the year over A new one just begun And so this is Christmas bla
1: Continuamos aquí, amigos, la vida como es. Estamos hablando de con el paso del tiempo, fin de año. Muchos de ustedes, seguro, muchos de vosotros, habéis tenido una sensación de relajo al oír estas cosas. Esto que hemos dicho en la primera, en la primera parte del programa, una sensación de que se puede hacer cosas en la vida de que estoy a tiempo. Vivir es eso, amigos. Vivir es estar a tiempo. Y todo y todos, vosotros, yo, todos, todavía estamos a tiempo. Y todos podemos arreglar lo que ya ha pasado. Podemos arreglarlo con una buena confesión y perdonando. Quitándonos caretas quitarnos las caretas, no teniendo miedo y y, y, y tener ganas de hacer cosas. Muchas caretas. Había voy a contar una careta que me contó el otro día un amigo mío. Me decía este amigo, yo le tenía mucha manía a, a, a un cuñado mío, porque tenía muy mal genio. entonces, en un momento dado, alguien me dijo, tú no le tienes manía porque tiene mal genio. Tú le tienes manía porque trabaja, en porque en, en, su, en su empresa es un tío muy importante, porque tiene mejor coche que tú, porque tiene más... Y en el fondo me decía, que era un hombre más importante que él, y en el fondo me decía, este amigo mío, me decía, lleva razón. Tenía una careta yo puesta. En el fondo su margenio me daba igual. Es que le tenía envidia, amigo. Me he puesto la careta del margenio para no aceptar que le tenía envidia. Nos ponemos la careta de lo que sea, para pues decir que no creo en Dios. Y como no creo en Dios, pues entonces parece que ya me quito todas las responsabilidades de creer en Dios. No es verdad. Porque si Dios existe, existe independientemente de lo que tú creas. Y somos criaturas de Dios. Porque nadie se hace a sí mismo, somos criaturas de Dios. Y ahí es donde tenemos que profundizar, que ver, que... Porque es que lo único que nos va a dar paz es la vida. La vida del hombre es un desasosiego continuo, si no está en la verdad. Y la verdad antes o después aparece. La vida se convierte en incierta. Todas las familias, esto para mí es... O sea, Todas las familias sin sentido son frágiles te das cuenta que es que no hay sentido en esa familia. He hecho sentido, no creencias. Se puede tener sentido ir profundizando en las creencias. Pero es que hay algunas que no tienen ni sentido. Tiene uno que taparse. Que taparse. Y es que muchas veces, al ponernos esas caretas que son mentiras para taparnos con la sábana como el niño, nosotros nos vamos convirtiendo en esa mentira. Y mientras la vida se va escapando. Se va escapando la vida mientras. No sé si habéis leído un libro que se llama El retrato de Dorian Gray. Retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. Es un libro que, que en que el personaje huye de la realidad a base de placer, de glamour, de, de, de importancia, de ambientes muy glamurosos, muy muy dandis. El retrato de Dorian Gray. Pero al final no merece la pena. No ha merecido la pena. Y la vida se escapa. La vida es eso que estamos haciendo, que pasa mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. A no darle importancia a la vida. Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, José María.
1: Ya... No... Sí. Sí, dime.
0: ya tenemos algunos mensajes por aquí esperando ¿Por? Eh, su consejo. Venga a ver. Yo tuve una relación muy tormentosa de malos tratos y con mucha fe me aferré a la Virgen María y a Nuestro Señor Gracias a ellos me dieron la fuerza de salir adelante con mi niño Tengo mucha fe en Nuestro Señor Él no me deja sola en este camino Muchas gracias, que Dios lo llene de bendiciones, un abrazo desde Villaquilambre en la ciudad de León
1: ah, Pues nada un saludo a, a, a la gente de León, de Villaquilambre. Muy bien, pues pues así es. El Señor nunca deja. No solamente nos acercamos a Él, pero es que algunas veces, muchas veces en la vida se hace lo encontradizo. Y nosotros tenemos que ponderar, que pensar, esto que me está haciendo ahora, no sé, que me está pasando ahora, no será que se está haciendo lo encontradizo no me estará pasando para que yo piense, para que yo le dé vueltas a las cosas, para que yo profundice un poco más en mi vida, para que yo saque buenas conclusiones, porque el Señor se hace lo encontradizo, se hace lo encontradizo, se hace lo encontradizo, pero claro, nosotros tenemos que responder con nuestra libertad, Muchas veces, a mucha gente, le ha cambiado de vida una enfermedad. A mucha gente le ha cambiado de vida un esfuerzo, una dificultad, una contrariedad, un quedarse arruinados, un echarlo del trabajo, un que yo estaba poniendo mis seguridades donde no era. Todas las seguridades que se pongan en sitios que no sean amores nobles, antes o después las vamos a perder. Ese que se cree tan importante, que lo están llamando por teléfono todo el día que se cree que es un tío importantísimo, que tiene dos teléfonos o tres teléfonos, uno para esto, otro para lo otro, que come con gente tordía, que no se... En el momento en que deje el trabajo, el teléfono deja de sonar. Y se da uno cuenta que no te llamaban por ti. Te llamaban por tu puesto, por tu influencia, por tu no sé cuánto. Pero que tú, como persona, interesas muy poco. Si ahí pone uno las seguridades, malo. Malo porque el chasco va a ser grande. Mucha gente de las ciudades pequeñas, cuando deja su trabajo, que era un trabajo que interesaba a la gente de la forma que fuera, la gente deja de saludarlo Porque antes lo saludaban porque yo puedo conseguir algo de él, hay que estar a bien con él en el momento en que no puedo conseguir nada de él, ya no lo saludo. Y eso es muy frecuente, ¿eh? Y mucha gente la que me está oyendo seguro que se da cuenta de que eso es muy frecuente. O incluso a lo mejor le ha pasado. Tenemos que poner la seguridad en cosas sólidas. Y sólida solo a una. Si yo hubiera roto al principio, ¿cuánto se oye esto? si yo hubiera roto al principio. Es importante saber estas cosas. Se puede empezar ahora. Si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, cambia de hábitos, asesórate, pregunta, pide consejo, pide ayuda, la vida como es, arroba, radiomaria.es El presente es resultado del pasado. Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y el futuro será el resultado de nuestro presente. Si tú no pasas, tú no cambias, tu futuro será a lo mejor de la manera que no quieras. Mónica, por favor, un audio. Muy
3: buenos días, don José María. Me encanta su programa. Todos los miércoles lo escucho y me da mucho ánimo a seguir. Si lo hubiera escuchado a usted hace ocho años, mi vida hubiera sido muy bonita como era. Lo que pasa que yo no valoraba eso. Eh, hace ocho años me divorcié yo. Y hace cuatro me volví a casar por lo civil. Lo único bueno que tengo Se ha
1: cortado. por ellos
3: es que me levanto cada mañana. Eh, he escuchado su palabra que ha dicho um, que uno cierto vive adormecida, así, así me siento yo, adormecida por dentro, pero todavía con el dolor. Ocho años ya y todavía tengo ese dolor, esa culpa en mi vida por no luchar con mi matrimonio primero. Pero bueno, don José María, ojalá hacer algún matrimonio lo está pasando mal, que luche, que luche por, por eso, que eso es bonito, que todos los problemas tienen soluciones, pero que no lo dejen, porque yo me creía muy fuerte, en mi primer matrimonio tuve dos hijos, me creía muy fuerte, dije, pues yo sí puedo salir adelante con mis dos hijos, pero no, fue mal, y es verdad, vivo a veces felices por mis otros dos hijos mellizos, pero es muy doloroso, vivo adormecida buenos días don José María y un feliz día, muchas gracias,
1: hombre gracias a ti, un gran, un gran consejo, lucha, 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 pelea, no te des engañar por el adormecimiento, vivo adormecida, te agradezco muchísimo el que, el que, el que, que hayas puesto este audio Mónica más
0: pues eh, no hemos recibido más mensajes, eh, un oyente preguntaba cómo ponerse en contacto con su correo electrónico, pero ya lo ha recordado, La lavidacomoes, arroba radiomaria.es.
1: Efectivamente, pues muy bien, pues nada, si, si ahora empezarán Acá... a llegar... Sí,
0: ¿Cuál? acaba de llegar uno, pues nos dice buenos días don José María, qué buen programa el de hoy, mi testimonio es el siguiente... Soy afortunada porque me eduqué en una familia donde mi papá fue nuestro maestro en la fe. Siempre he podido ver la fe tan grande que tiene tanto en tiempos buenos como malos. Ha depositado toda su confianza en Jesús y nunca ha sido defraudado. Y yo he seguido su ejemplo. Y puedo decirlo, decirle que este versículo refleja mi vida. Dichoso el hombre que deposita su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Cuanto emprende tiene buen fin. Don José María, tengo la buena vida que necesito y no otra. Para terminar, solo darle las gracias a Dios por todo y por su programa.
1: Pues nada, muchas gracias, gracias Radio María. Muchísimas gracias por el mensaje. Ahora nos llegarán mensajes que siempre llegan muchos después, de, pero ya el, el, tiempo, el, el tiempo apremia. O sea que si llega alguno, nos queda para uno, para, para leer uno. Pero yo esto eh, si, lo, si, lo, si lo recargaría. No os dejéis, no os dejéis, no os dejéis vencer por el tiempo. Por el tiempo, año nuevo, con el correr del tiempo. No os adormiléis. Sacar consecuencias positivas. Sacar... Ahora se llama área de mejora, porque propósito suena a religión, ¿sabes? Es que ahora todo lo que suena a religión hay que quitarlo del medio. O sea, sacar propósitos concretos, áreas de mejora concreta, y así mejorará tu vida en algo. O sea, es muy importante confesarse. Es que tengo una situación, ir a hablar con un sacerdote, plantearle la situación... Es que quiero hablar más, la vida como es, arroba, es hablar, poder, aquí, o sea, nos podemos ver, podemos, lo que quiera, aquí estamos abiertos a ayudar a la gente. Pero no os quedéis ahí vencidos, que no os quedéis vencidos, amigos, que merece la pena pelear, tirar para adelante, que el tiempo es el material del que está hecho la vida. Y el tiempo lo podemos convertir en en, en en nada o lo podemos convertir en gloria. Si lo vivimos bien, es el tiempo es lo que nos va a dar... ¿Cómo vivamos el tiempo es lo que nos va a dar la gloria? que el tiempo es importante, es muy importante. Porque tenemos la capacidad en el tiempo de ganarnos la vida eterna. Si estáis en una situación irregular, en una situación que... Procurar, procurar, ver cómo se puede solucionar eso, cómo se puede arreglar. Y con esto, y un bizcocho, hasta mañana a las ocho, como decíamos cuando éramos pequeñitos. Bueno, pues hemos terminado, amigos. Les deseo un, un feliz año nuevo, pero un año nuevo no lleno de, de, de banalidades, sin un año nuevo lleno de consistencias. Todo tiene solución, menos la muerte. Y para un cristiano, para un hijo de Dios, la muerte es vida. O sea que para adelante amigos, y hasta el año que viene, o sea, hasta el miércoles que viene.